0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich möchte auch direkt in Gottes Wort reinhorchen und reinstarten. Und ich habe euch dazu einen Text aus Matthäus 4 mitgebracht. Kurz der Kontext in der Geschichte. Jesus wurde gerade getauft. Er war... Ja, unterwegs und bereitete sich also jetzt auf seinen Dienst in, in dieser Welt, auf dieser Erde vor. Und jetzt kommt der nächste Schritt für ihn. Und ich lese uns jetzt mal vor, was direkt danach passiert. Schaut her, ich lese aus Matthäus 4, Abvers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging, ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg. Einmal ganz kurz Pause. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber dieser Kampf, diese Versuchung hier zwischen dem Teufel und Jesus, der steigert sich. Und der steigert sich auch auf diesen Plattformen, wo sie sich gerade befinden. Zuerst versucht der Teufel, Jesus dazu zu bringen, nicht mehr Gottes Willen zu tun. Da befinden sie sich auf dem Boden. Und der nächste Versuch war dann schon stärker. Und da befinden sie sich auf dem Tempeldach. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Geht nochmal und lest den Text nach. Und jetzt, da diese beiden Versuche nicht geklappt haben, misslungen sind, denkt der Teufel, mal sehen, ob ich diesen Mann jetzt dazu bringen kann, mir zu sagen, wer er ist und auch sein Schicksal loszulassen, wenn ich ihm das hier anbiete. Und jetzt lese ich weiter. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einem sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Zuerst möchte ich dir heute Morgen, wenn du hier zuschaust, einmal einen richtig coolen Zuspruch geben. Und zwar folgendes, der Teufel wird dich auch wieder verlassen. Er hat keine Macht mehr. Und das ist so das Beste an dem, was ich gleich auch sagen werde. Und nach all dem, was du vielleicht auch durchgemacht hast, muss der Teufel gehen. Er muss aus deiner Ehe verschwinden. Er muss aus deiner Einsamkeit verschwinden, aus deinen Finanzen verschwinden. Er muss deinen Arbeitsplatz verlassen. Er muss deine Zukunft, deine Gegenwart verlassen. Und er kann dir deine Vergangenheit auch nicht mehr vorhalten oder die Fehler, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Er muss gehen. Das ist so eine geistliche Wahrheit. Der Teufel geht, steht hier im Text, und Engel kamen, um Jesus zu dienen. Und Jesus wurde ja vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Das wissen wir hier aus dem Text. Nachdem er, schreibt mal in den Chat, nachdem, <lacht> nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte. Und nach diesen 40 Tagen, ich weiß nicht, wann es bei dir soweit wäre, steht im Text, hatte er Hunger. Und der Titel der heutigen Predigt, den nenne ich mal so, ich wünsche dir einen guten Appetit. <lacht> Bestätigung, Akzeptanz, Respekt, Verständnis, Liebe, Sex, Essen, Feiern, all diese. Dinge sind Bedürfnisse in unserem Leben von uns Menschen. Und je nachdem, wer du bist, wo du herkommst, was für Erfahrungen du vielleicht gemacht hast, hast du unterschiedliche Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse, die führen zu Appetit und dann irgendwann auch zu Hunger. Und das sind auch unterschiedliche Arten von Hunger. Und je nachdem, was du gerade gemacht hast, wenn ich jetzt vom richtigen Hunger spreche, wenn du gerade Sport gemacht hast, hast du einen Mordshunger. Ähm, oder wo du gerade steckst, ist dein Hunger manchmal stärker oder schwächer. Und je nachdem, wonach uns auch gerade ist und was in unmittelbarer Nähe ist, was sich in unserem Haus befindet, nehmen wir entweder das, was da ist, was gleich da ist oder was uns eigentlich gut tun würde. Und oft ist es so, wenn wir jetzt an unseren Körper denken, wenn wir Hunger haben, dann snacken wir, bis wir dann das richtige Essen bekommen. Und das mag zwar mehr oder weniger so für unseren Körper funktionieren, aber geistlich gesehen ist das eine ganz, ganz schlechte Idee. Und ich weiß aus Erfahrung, körperlich gesehen ist das auch nicht so eine gute Idee, die ganze Zeit zu snacken. Und der Feind, der weiß, wann wir geistlich hungrig sind. Und er weiß auch, dass wir geistlich hungrig sind. Und er weiß auch, dass Gott einen Prozess für uns hat. Aber er möchte, dass wir diesen Hunger mit Snacks füllen. Dass wir unserem Hunger anders begegnen, als das, was Gott für uns hat. Und der Feind, der rechnet sogar auch mit unserem Hunger. Und er möchte uns dazu führen, dass wir uns gegen Gottes Wort entscheiden. Uralt. Ja? Das macht der Feind immer so. Wir wissen, Jesus war zu dieser Zeit 30 Jahre alt. Und der Geist Gottes hatte es bisher verborgen gehalten, dass er der Messias war, der Auserkorene. Und jetzt wurde aber Jesus getauft und der Heilige Geist sagt, und es ist eine Stimme zu hören, das ist mein geliebter Sohn. Und es ist jetzt sozusagen an der Zeit, so das nächste Level für Jesus zu erreichen. Aber das nächste Level, das erreichen wir nicht, ohne in die Wildernis zu gehen, ohne in so eine Versuchung zu gehen. Und das nächste Level, den nächsten Schritt, den wollen wir, glaube ich, alle gehen. Aber diese Wilderniserfahrung, die wollen wir irgendwie alle nicht machen. Aber die brauchen wir. Und Jesus wird jetzt vom Heiligen Geist angewiesen, 40 Tage und 40 Nächte zu fasten. Und danach, ganz verständlich, hatte er Hunger. Und ich finde es sehr interessant. <lacht> dass Jesus genug Disziplin so in seinem Körper und in seinem Geist hatte, dass ähm, im Text nichts davon stand, dass er während des Fest Fastens ganz viel Hunger hatte. Ähm, aber da hat der Teufel sich auch nicht mit ihm angelegt. Das passierte am Ende der Zeit dieses Fastens, kurz vor dem nächsten Schritt, kurz vor der ersten Mahlzeit. Und da müssen wir aufpassen. Es braucht nur einen kleinen Moment, der Unachtsamkeit, dass der Teufel uns aus der Bahn bringen kann. Ich habe mal nicht 40 Tage und 40 Nächte gefastet, aber ich habe eine Woche mal mit einem Jugendteam damals in Berlin äh, gemacht. Das war richtig gut. Und die ganze Zeit, in der wir gefastet hatten, hatte ich auch das Gefühl so, wow, ich habe das Gefühl, ich bin Gott so nah. Und wenn er spricht, dann werde ich ihn auch hören. Und das, hat, das tat ich auch. Wir hatten so eine unglaubliche Zeit damals als Jugendteam. Und am Ende, ich weiß noch, ich bin, bin nach Hause gefahren, nachdem wir das letzte Treffen hatten, am Ende der Woche. Und ich bin im Bus nach Hause gefahren und ich habe nicht mehr daran gedacht, was Gottes Wille so für mein Leben ist, sondern ich habe daran gedacht, was esse ich zuerst? Ist es jetzt Rittersport-Schokolade oder sollte ich doch lieber irgendwie erstmal so ein Brötchen und eine Suppe essen und danach die Schokolade? Also meine Dinge waren nicht mehr auf göttliche Dinge gerichtet, sondern auf das, was so im nächsten Edeka zu haben war. Oder im Kühlschrank oder am Naschschrank von meiner Mom. Und der Teufel wusste, während Jesus fastet, sollte er ihn jetzt vielleicht nicht stören. Da ist er total im Geist mit, mit Gott. Aber kurz vor der ersten Mahlzeit, da probiere ich das mal. Da schaue ich mal, ob ich Jesus erwischen kann. Wo der Hunger anfängt. Und schwupps war Satan an Jesu Seite. Und es das heißt im Text, Jesus hatte Hunger. Und wahrscheinlich auch großen Appetit. Was ist ein Appetit? Ich habe mal nachgeschaut und habe eine Definition gefunden. Ein natürlicher Wunsch, ein körperliches Bedürfnis zu befriedigen, besonders nach Nahrung. Und der Teufel wusste das, aber er wusste noch etwas anderes. Er wusste nämlich, dass es eine Zeit geben würde, wo dieser Messias auftauchen würde. So das Ende des Zeitalters des Gesetzes war nah und ein neues Zeitalter würde anbrechen. Das Zeitalter der Gnade. Und wenn dieser Messias kommen würde, dann wäre sein Ende eingeläutet. Und das machte ihn nervös. Und er schaute jetzt, wo ist dieser Messias? Könnte es dieser Jesus Christus von Nazareth sein, der hier gerade unterwegs ist? Und er lauerte, er war auch nervös, weil er wusste, das würde sein Ende einläuten. Der Teufel, der kennt die Bibel. Wahrscheinlich kennt ihr sie sogar fast auswendig. Aber der Teufel hat keine Einsicht in die Heilige Schrift. Er kann sie nicht komplett auslegen. Er versteht sie nicht ganz. Weil auch in der Bibel steht, wir brauchen den Heiligen Geist für die Offenbarung der Schrift. Und obwohl er es lesen konnte, obwohl er das Wort kennt, kannte er es nicht. Er, er, er kannte es nicht. Und er kann diese Schrift auch nicht interpretieren, jedenfalls nicht richtig. Dafür braucht er den Heiligen Geist, und ich glaube nicht, dass der Feind den Heiligen Geist hat. Also, wenn man also ein oberflächliches Verständnis von dem, hat, was da steht, kann man auch nur die Oberfläche sehen. Und das ist das Ding mit dem Teufel. Er lebt von so Wahrscheinlichkeiten. Ja, er weiß, wie wir Menschen ticken. Ganz genau. Er guckt uns an. Er versucht uns rauszufinden. Und ähm, er, er ist auch so statistisch ist es wahrscheinlich so, dass Kathi das und das mag, weil ihre Mama das schon mochte, weil ihre Oma das schon mochte. Er ist gut im Beobachten. So diese Neigungen, die wir haben, diese Versuchungen, durch die wir gehen, ähm, das ist nicht manchmal immer so geistlich. Ja, Du denkst vielleicht so, warum habe ich immer nur solche Probleme damit? ist ganz einfach. Deine Mama und dein Papa hatten vielleicht auch Probleme damit. Und das weiß der Teufel. Und er sagt so, das ist wahrscheinlich eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass du da fallen wirst. Ähm, was er immer unterschätzt, mal als Ermutigung, ist aber, was die Kraft von Jesus in deinem Leben hat, was sein Blut bewirkt hat. So, Er kann diesen Appetit umwandeln, deine DNA völlig verwandeln und deine ganze Natur auf den Kopf stellen. Ähm, okay, back zum Text. Satan sucht also nach dieser Person, diesem Messias die da kommen wird und die Herrschaft übernehmen würde. Und jetzt kommt da dieser Jesus. Und er war sich nicht sicher. Ähm, und deswegen hat er versucht, Jesu Appetit so ein bisschen so zu testen, um zu sehen, ob Jesus ihm selber einen Hinweis geben würde, wer er ist. Und er sagt dann auch, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn ihr im Text lest. Und ich finde diese Textstelle wirklich interessant. Schaut noch mal rein. Ich dachte nämlich immer, dass Satan, dass der Teufel Jesus hier verspottet und sagt, ach, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann. Aber ich glaube, er verspottet Jesus hier gar nicht. Ich glaube, er fragt eine ehrliche, vielleicht das erste Mal, Frage. Er will wirklich wissen, bist du der Sohn Gottes oder nicht? Und woher weiß ich das? In Matthäus 16 sagt Jesus ja zu seinen Jüngern, er stellt ihnen die Frage, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was, was sagt Jesus da? Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein, mein Vater im Himmel. Wir wissen also, dass diese Offenbarung, wer Jesus tatsächlich war, erst so ab Matthäus 16 offenkundig war. Aber jetzt sind wir gerade noch in Matthäus 4. okay? Und Gott würde auch dem Teufel nicht irgendwie einen Hinweis geben, wer dieser Sohn Gottes ist, weil der Teufel ja versucht, ihn auszuschalten. Also vielleicht fragst du dich mal, wenn so viel ähm, Angriff in deinem Leben gerade ist ähm, und du fragst dich, warum, vielleicht versucht der Teufel gerade herauszufinden, wer du bist. Und der Feind, der stupst dich immer und immer wieder an. Und er prüft deinen Appetit, um zu sehen, ob du auf dieses oder jenes oder schlussendlich auf das große Appetit hast und ob du darauf hereinfällst. Weil er versucht herauszufinden, wer du bist, was für eine Berufung auf deinem Leben liegt. Und er kann nicht wissen, wer du bist, wenn du es ihm nicht sagst. Also Jesus, obwohl er hungrig war, hielt weiter an Gottes Wort fest wenn du der Sohn Gottes bist. Und Jesus sagt nicht, ich bin, der ich bin und verrät das. Nein, das macht er nicht, sondern was sagt er? Er sagt, es steht geschrieben. Er antwortet ihm nicht, wer er ist. Ich sage dir nicht, wer ich bin, Teufel. Ich antworte nur mit Gottes Wort. Und vielleicht ist das auch ein guter Tipp für dich. Hör auf, dich mit dem Teufel zu unterhalten. Und gib ihm keine Hinweise mehr darauf, in welche Richtung du gehst, wer du bist, sondern gib ihm einfach Gottes Wort und wirf ihn endlich aus deinem Haus raus und sag, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben und setz dich mit dem Wort Gottes auseinander. So der Feind sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehle diesen Stein, Brot zu werden. In anderen Worten, hey, wenn du Hunger hast, Jesus, dann mach dir doch selber einfach was zu essen. Du kannst das doch. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein und so weiter und so fort. Und er sagt ihm sozusagen, ey, ich werde nicht selber etwas herstellen, was mein Vater mir sowieso geben wird, wenn es an der Zeit ist. Und auch etwas sehr Interessantes, das Wort Steine hier, griechisch, Lithos, wird benutzt, um Grundsteine zu beschreiben. So die Grund, Steine in einem Haus. Und was Satan hier sagt ist, hey, warum schaffst du nicht dein eigenes, deine eigene Grundlage, dein eigenes Fundament, ähm, damit du eine vorübergehende Lösung für dein Problem hast? Und Jesus sagt, ey, es, es steht geschrieben, wir leben nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Sein Wort ist meine Grundlage. Und ich werde das Wort, was über mich verkündet wurde, nicht aufgeben durch etwas, was ich selber schaffe. Und da denke ich sofort an den Garten Eden, an die Schlange, die sagt, mach doch selber. Verlass dich nicht auf Gottes Wort. Du kannst es selber entscheiden. Ja, und Jesus handelt hier ganz anders. Er gewinnt diesen diese Versuchung. Und das Nächste, was der Teufel dann sagt, ist, na gut, Warum wirst du dich dann nicht von der Spitze des Tempels? Ähm, mal sehen, wenn du nicht hungrig bist, wenn das nicht die Versuchung ist, die dich irgendwie kriegt, ähm, dann willst du vielleicht Erleichterung. Vielleicht möchtest du, dass die Leute früher sehen, wer du bist. Vielleicht willst du nicht diesen ganzen Prozess Gottes abwarten, diese ganze lange Zeit der Ungewissheit. Wann wird es soweit sein, dass die Leute mich erkennen? Und wann wird es zu diesem Ende kommen? Vielleicht möchtest du es selber, dein Schicksal selber in die Hand nehmen. Und die meisten von uns, habe ich festgestellt, haben so einen Appetit auf Ungeduld. Und der Feind, der will unsere Ungeduld ausnutzen und uns anbieten, was uns sowieso schon gehört aber früher als Gott möchte, dass wir es haben. Und wir wollen das dann haben, wir nehmen es uns, obwohl wir noch nicht bereit dafür sind. Und dann vermasseln wir es. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du dir schon mal etwas ähm, genommen hast oder etwas erlaubt hast, von dem du wusstest, es ist eigentlich noch nicht gut. Ich weiß nicht, ob es eine Beziehung ist, ob es finanzielle, ähm, finanzielle Dinge sind, die du dir geleistet hast. Und du verdienst ja Geld, aber du hast es dir geleistet, obwohl du es noch nicht dir kaufen solltest. Aber du nimmst es dir und dann wachst du auf und es war zu früh. Und in, in der Bibel gibt es einen Bibelvers aus Jakobus 1,4 und passt mal auf, was da steht. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Also da steht es auch, die Geduld soll in uns heranreifen, damit wir eben keinen Mangel haben. Gott weiß es besser. Und er wirkt etwas in dir, wenn du geduldig bist und zulässt, dass er es dir zum richtigen Zeitpunkt geben wird. Und dieses Päckchen, dieses Geschenk, wir gehen ja auf Weihnachten zu, stellt sie doch einfach vor, das trägt schon deinen Namen. Gott ist nicht dieser gemeine Gott, der sagt, haha, ich gebe dir das nie, sondern er weiß ganz genau, wann wir bereit sind für seine Geschenke und wann wir bereit sind, gut damit umzugehen und wann es uns zum Besten dient. Also der Teufel sagt, wirf dich runter und Jesus antwortet, es steht geschrieben, versuch den Herrn, dein Gott, nicht. Und Jesus hat auch diesen Test bestanden. Okay, der Teufel ist wahrscheinlich sehr frustriert und er versucht wirklich alles. Und er sagt, okay, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, aber ich weiß, was dich, was dich äh, schlussendlich zu Fall bringt. Und ich habe etwas, was wirklich jeder möchte, der so dein Kaliber hat. Ähm, ich glaube, du willst beliebt sein. Ich glaube, du willst mehr Macht haben. Du willst Ruhm. Und alles, was du dafür tun musst, ist einfach, dich von Gott abzuwenden und mich zu anbeten. Ich glaube, wenn der Teufel so einen Jobtitel hätte, wenn irgendwo an seinem Türschild so sein Jobtitel stehen würde, dann wäre er so ein Marketingleiter. Sorry für alle Marketingleiter da draußen, ihr macht einen super Job. Aber so Marketingleute, die versuchen ja, alles gut aussehen zu lassen. Es werden ja täglich oder jährlich Milliarden von Dollar, Euro ausgegeben für Werbung. Und das ist ja nicht einfach nur, weil sie Bock drauf haben, sondern jeder, der ein Produkt verkauft, möchte, dass es richtig gut aussieht. Ja, und dass, wenn ich ein Bedürfnis habe, ich an dieses Produkt denke, was irgendein super toller Vermarkter mir so gezeigt hat. Und wenn ich dieses Bedürfnis habe, dann greife ich eher zu diesem Produkt, wo so viel Geld für ausgegeben würde, dass es gut aussieht und dass ich es dann kaufe, dass ich mein Geld dafür ausgebe. Und der Teufel, der hat auch alles gegeben. Ja? Jesus hört zu, hey, wenn du das haben willst, komm mal mit auf den Berg. Ich will dir das mal zeigen. All das, all das gehört dir. Und wie viel kostet das? Deine Anbetung. Was würdest du für deine Anbetung austauschen? Was kostet deine Anbetung? Jesus sagt, weg mit dir, Satan, verschwinde, du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, raus hier. Es steht geschrieben, um den Herrn, dein Gott anzubeten, Ihn sollst du dienen. Und der Teufel ließ es dann auch sein. Und diese normalen Punkte, die bei jedem anderen funktioniert hätten, die funktionierten bei diesem Typen Jesus einfach nicht. Und außerdem, auch ein Frustpunkt, hat er mir nie verraten, wer er wirklich ist. Und ich habe mal so eine kleine Frage für dich. Ich weiß nicht, wie 2020 so für dich gelaufen ist, ob es dich frustriert hat, ob du jetzt gerade frustriert da sitzt und denkst, ich weiß nicht, was diese Zeit der Wildernis soll. Ich habe satt, ich kann nicht mehr. Aber ich habe mal einen Gedankenschiff für dich. Was ist, wenn Gott diese Zeit genau für dich ausgesucht hat, um dich auf etwas vorzubereiten? Um dir zu zeigen, wer du in Christus bist, was deine Berufung ist. Und damit der Feind verwirrt, verwirrt bleibt, wohin du unterwegs bist. Ähm, jetzt ist ja irgendwie, ich weiß nicht, bald Mittagszeit. Und vielleicht habt ihr so ein bisschen so euer Mittagessen geplant. Ja? Ihr habt schon eingekauft. Heute ist ja Sonntag, geht ja nicht nur an der Tanke. Aber ihr habt schon vorbereitet. Das Hühnchen ist richtig lecker eingelegt im Kühlschrank. Ähm, das Gemüse muss zwar noch geschnippelt werden, aber ja, du hast schon richtig Lust. Deine Familie kriegt auch langsam Hunger. Ihr macht dann noch einen Spaziergang, weil das Wetter vielleicht auch schön ist. Und du hast wirklich alle Intentionen, dieses wunderbare Essen zuzubereiten. Aber dann passiert Folgendes. Ja, also diese leckeren, ich nenne sie mal Marshmallows, wahrscheinlich kennt ihr den Namen. Das kommt hier aus dem Ausland. Diese leckeren Marshmallows, die liegen da und die sind griffbereit. Und wenn man das auch so aufmacht, die Tüte... Und wenn du jetzt denkst, du hast einen hungrigen Bauch, der Magen knurrt. Oh, lecker. Ich habe auch gerade ein bisschen Hunger, muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe auch ein richtig gutes Mittagessen geplant. Proteine, Eiweiß, all das gute Zeug. Aber ehrlich gesagt, das ist irgendwie einfacher, oder? Die Chipstüte, die da vielleicht neben dir liegt, die ist auch ein bisschen einfacher. Und der Teufel sagt, hey. Dieses Zeug hier ist einfacher für dich. Mach dir doch nicht so ein Stress, Mädchen. Ja, ist doch schon alles fertig. Sofort zu haben, mach die Tüte auf. Gönn dir, was soll's. Und viele von uns sind da schon drauf reingefallen. Also ich auf jeden Fall auf die Marshmallows oder auf jeden Fall auf die Tüte Chips. Aber Satan hat so unseren Appetit geweckt. Und viele von uns haben vielleicht schon gegessen, etwas anderes gegessen, bevor es etwas Gutes gab. Und so will Satan versuchen, dich zu fangen. Er macht immer die gleichen Sachen. Also der ist nicht wirklich kreativ. Ja, Und fall nicht auf diesen Marketing-Trick Marketing vom Feind herein. Er möchte dich dazu bringen, deinen Appetit zu stillen, bevor du das bekommst, was gut für dich ist. Und er hofft, dass er dich überraschen kann, indem er so deinen Appetit anspricht. Es riecht gut, es ist einfacher. Mach doch einfach, so schlimm ist es doch nicht. Einmal. ja. Und er möchte, dass du dich aufgrund deines Appetites, aufgrund deines Hungers in eine Richtung bewegst, die nicht gut für dich ist, die das Ziel verfehlt. Und der Feind, der versuchte buchstäblich Jesus dazu zu bringen, seine Berufung und seine Autorität aufzugeben, indem er an seinen Appetit appellierte. Und weißt du, ich glaube, dein Appetit kann dir aber auch einen Hinweis darauf geben, für, für, für was du in deinem Leben berufen bist und wie groß diese Berufung ist. Und wenn du wissen möchtest, wie gesalbt du bist, überprüf mal deinen Appetit. Und je intensiver dein Appetit ist, ich glaube, umso intensiver ist die Salbung auf deinem Leben, diese Berufung Gottes auf, auf deinem Leben. Also sei nicht frustriert, sondern freu dich eher darüber, so wie Paulus das sagen würde. Aber das ist das Ding mit unserem Appetit. Der ist normal und der ist auch berechtigt. Bestätigung, ich habe schon vorhin ein paar Sachen gesagt, Essen, Liebe, Respekt, All das feiern, ja, das sind legitime Bedürfnisse, daran ist eigentlich nichts falsch. Aber der Feind, der Teufel, er möchte, dass du diese Dinge auf eine falsche Art und Weise bekommst, zu deiner Zeit, so du, wie du es möchtest, nicht so wie Gott es für dich gedacht hat. Und der Teufel, er wollte wissen, würde Jesus versuchen, ohne diesen Prozess Gottes, diese Macht zu ergreifen. Oder würde dieser Jesus versuchen, Autorität ohne Gottes Willen auszuüben? Und als Jesus das eben nicht tat, da gab der Teufel auf. Er sagte, hey, ich glaube irgendwie nicht, dass das Gottes Sohn ist. Der tut irgendwie nicht das, was andere Leute tun. Und der war in allen Punkten versucht und doch ohne Sünde. Und Jesus war in dieser Wildnis, als all das passierte. Und wisst ihr was? Ich glaube, diese Wildernis, von der die Bibel hier spricht, das war nicht gedacht, um Jesus zu versuchen, sondern das war von Gott absolut gedacht, dass Jesus siegreich daraus hervorgehen würde. Also wenn du dich in so einem Moment befindest, wenn du sagst, ich bin auch gerade in so einer Zeit, die mich versucht, die mich auslaugt, die mich vielleicht auch ein bisschen schwächt, dann ist das nicht, weil Gott dich ärgern will, sondern weil er weiß, du kannst das mit Bravour bestehen. Und er möchte, dass du daraus stärker hervorgehst. Er möchte dich sozusagen erhöhen. Ja, so wie der Teufel das versucht hat, dir vorzugaukeln. Aber Gott kann dich wirklich erhöhen. Und er möchte dich dann noch zusätzlich für etwas einsetzen. Und, ähm, und dann möchte er auch ein Zeichen setzen. Was bedeutet das? Ähm, die Bibel sagt ja, Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wildernis geführt, um versucht zu werden. Und das war nach oben. Er wurde nach oben in die Wildernis geführt. Und jeder denkt, das ist vielleicht, um bestraft zu werden, dass wir ein Problem jetzt bekommen mit, mit Gott. Aber das ist absolut nicht der Fall. Er sagt, ich erhebe dich. Du kommst auf das nächste Level ähm, wenn du aus dieser Wildernis herauskommst, dann hast du eine stärkere Autorität, ja, die du nicht hattest, bevor du in diese Wildernis reingegangen bist. Und du hast eine andere Perspektive eingenommen, bevor du rei da reingegangen bist. Und du hast auch eine ganz andere Kraft erlebt, bevor du in diese Wildernis gegangen bist. Hey, und hey wir alle haben einen Appetit. Und ich ich will appellieren, hey, lass uns sicherstellen, dass unser Appetit nicht zu so einer Sucht wird. Ein Appetit ist so ein, was ich schon gesagt habe, natürlicher Wunsch, ein Bedürfnis zu befriedigen. Und eine Sucht ist ein Appetit, der dich kontrolliert. Und du wirst ungesunde Dinge tun, um das zu bekommen. Und das, damit meine ich nicht nur Drogen oder Alkohol oder Sex oder Pornos oder irgendwie sowas. Das sind auch Dinge... Aber ähm, es gibt so viele Dinge, die auch im Verborgenen liegen, die irgendwie Dreck sind, wo, wo wir irgendwie einen Appetit für haben. Ich weiß nicht, ob du das selber bist oder ob du Menschen kennst, die streitsüchtig sind. Die warten nur darauf, dass wir was Falsches sagen, um mit uns zu streiten. Und weißt du, manchmal müssen wir auch ein bisschen Verantwortung für unser Leben übernehmen, um wirklich frei zu werden. Oh, das sind harte Worte, ich weiß, aber vielleicht sind deine deine Appetitsachen ähm, die Likes auf den sozialen Medien. Ja, Daumen hoch oder Herzchen, das ist das, was du brauchst, um dich gut zu fühlen. Ähm, und ich frage so, hey, warum brauchst du es, dass Leute dich mögen? Weißt du nicht, wer du bist? Weißt du nicht, dass du eine Tochter, ein Sohn Gottes bist und dass du zu Gott gehörst? ob du einen Daumen hoch oder ein Herzchen kriegst oder nicht. Manche sind arbeitssüchtig. Du arbeitest den ganzen Tag, du kannst nicht aufhören. Deine Familie kriegt dich schon gar nicht mehr mit. Deine Freunde haben aufgegeben, dich anzurufen. Und du arbeitest dich irgendwie kaputt. Und weißt du, ich glaube, es ist Zeit, dass du so eine Work-Life-Balance irgendwie hinkriegst. Gott hat dich nicht berufen, um zu schuften, sondern dass du ein Leben lebst, was er dir möglich gemacht hat. So Die Wildernis ist dazu da, dass du erhoben wirst, dass du erkennst, zu was du berufen bist und damit er dich einsetzen kann. Für Jesus war es, dass das neue Zeitalter angebrochen ist, das Zeitalter der Gnade. Und Gott benutzte dann Jesus auch, um etwas zu zeigen. Und vielleicht will er auch durch dein Leben etwas zeigen. Gott wollte der Welt zeigen, dass er uns und diese Welt unnachgiebig, unbedingungslos liebt. Und das wollte er uns Menschen zeigen. Der Feind, der wird immer weiter versuchen, seine Marketingstrategien auf dich anzuwenden. Das sieht so gut aus, ja? Vielleicht sagst du das. Es ist so nah, ich bin so hungrig. Aber erinnere dich daran, deine Bedürfnisse sind immer dem Geist Gottes unterstellt. Und dein Geist sagt deinem Appetit, was er zu tun hat. Und ja, vielleicht bist du hungrig danach, ähm, aber das stimmt nicht mit dem Willen Gottes überein. Obwohl ich Appetit drauf habe, lasse ich die Finger davon, ich werde es nicht weiter ausbauen. Ich höre auf sein Wort, ich befasse mich mit seinem Wort, ich schaue, was ist gut für mich. Ähm, und wir müssen diesen Appetit kontrollieren. Und lasst mich euch noch diese letzten Punkte Geben, damit wir auch so ein, so ein Bild, so eine Geschichte dafür haben. Geschichten sind ja manchmal auch ein bisschen stärker als einfach bloße Worte. Und ähm, wenn wir unseren Appetit nicht kontrollieren, dann ändert das unsere Absichten. Ja, also vielleicht hattest du nicht diese Absicht, das oder jenes zu tun, ähm, darauf hereinzufallen. Aber weil du deinen, Kontroll deinen Appetit nicht kontrolliert hast, ähm, hat es dich in eine Richtung getrieben, was vom eigentlichen Ziel abweicht. Also wenn wir unseren Appetit nicht kontrollieren, dann verändert das unsere Absichten. Und es verändert auch Ergebnisse. Schaut mal auf Simson in der Bibel damals. Ja, Er war eigentlich dazu auserkoren, ein starker Richter zu sein, das Volk Gottes zu befreien und siegreich hervorzugehen. Was war sein Appetit? Was war seine Schwäche? Die vielen Frauen. Und er fiel darauf herein und das war schlussendlich sein Verderben. Und das änderte ähm, die Ergebnisse. Gott wollte gar nicht, dass er zu Fall kommt. Gott wollte, dass er siegreich ist, dass er gefeiert wird, dass Gottes Name erhoben wird. Aber so eine tragische Geschichte. Und dann verändern unkontrollierte Appetite auch die Geschichte. Und das ist, ähm, ein krasses Beispiel dafür ist die Geschichte von Esau und Jakob. Ja? Esau kam von der Jagd, er war hungrig. Und Jakob hatte gekocht und ähm, er sagt, hey, was ist das? Ich will das haben. Und Jakob sagt, kannst du haben? Gib mir dein Geburtsrecht. Gib mir den Segen, der dir zusteht. Und Esau war so dumm. Ja? Er sagt, es ist mir doch egal, Geburtsrecht hin oder her, Segen hin oder her, gib mir was zu essen, ich sterbe vor Hunger. Und es war impulsiv, einfach dumm, sein Geburtsrecht für eine Passion Eintopf herzugeben. Er verkaufte sein Erbe, sein ewiges Recht, sein ewiges Erbe für eine einzige Mahlzeit. Und das hat die Geschichte verändert, Leute. Lass uns das nicht klein halten. Eigentlich sollten wir von den Kindern Esaus und nicht von den Kindern Israels sprechen. Es ist verrückt, was Appetit in uns anrichten kann und in dieser Welt anrichten kann. Weil Esau seinen Segen einfach weggeworfen hatte, gab Gott seinen Segen demjenigen, der etwas damit anfangen wollte. Und das ist ein hartes Wort, aber wenn du nicht das tust, wozu du berufen bist, Gott wird jemand anderem das geben und deine Berufung hast du dann verspielt. Ja, da ist Gnade, aber Gott hat so viel Großes für dich vorbereitet. Esau verkaufte sein Geburtsrecht für einen Topf und jetzt sprechen wir über die Kinder Israels. Das Haus Jakobs und nicht des Hauses Esaus. Unser Appetit ist normal, Leute. Das nochmal zum Schluss. Es ist sogar legitim. Aber tu bitte nichts Falsches, einfach nur um eine kurze Befriedigung zu bekommen. Gib all das dein Appetit, dein Hunger, dein Verlangen, deine Sorgen auch, deine Wünsche an Gott ab. Und Jesus hat im Garten von Gethsemane gesagt. Ähm, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und übersetzt heißt das für mich, Gott, ich will nicht, dass das passiert. Aber was sagt Jesus? Nicht mein Wille, nicht mein Verlangen, nicht mein Appetit, sondern das, was dich befriedigt, mein Gott, das will ich tun. Und Jesus gibt uns die Kraft, dem Feind zu widerstehen. Wenn ich eins aus dieser Geschichte gelernt habe, dann weiß ich, er hat alles gegeben, um mir Freiheit und Frieden und Kraft zu geben, damit damit ich siegreich hervorgehen kann. Und lass dir nicht einreden, dass das, was Satan dir anbietet, was der Feind dir anbietet, das ist, was du brauchst. Das ist nicht so. Es ist eine Lüge von Anfang an. Und antworte stattdessen, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Hey, ich möchte ganz am Ende noch für dich beten und ähm, ja, möchte dich unter den Segen Gottes stellen, dass du ausharren kannst bis zum Schluss. Und Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu befreien, dass du uns liebst und dass du uns deinen Sohn gegeben hast, der siegreich aus diesen Versuchungen hervorgegangen ist. Er ist bis zum Tod am Kreuz gegangen, damit wir Gnade haben, damit wir diesen Weg zu Gott gehen können. Und ähm, ich danke dir, Jesus, dass du diese Prüfungen über dich ergehen lassen hast und dass du uns den Weg gezeigt hast, wie wir Satan die Stirn bieten können. Und Satan macht immer das Gleiche. Und du hast uns gezeigt, wie wir antworten können. Mit deinem Wort, Jesus Christus. Ich will dich bitten, dass du uns die Kraft gibst und ja, die Lust gibst an deinem Wort. Dass wir jetzt nicht gleich aufstehen und irgendwie uns ablenken lassen von dem Appetiten dieser Welt, sondern dass wir zu deinem Wort gehen und uns ja ausrichten auf dein Wort. Und dass wir dein Wort kennen und lieben lernen. Und dass wir danach handeln, Herr. Und gib jedem von uns ja einfach den Frieden Gottes, den wir so, so sehr brauchen. Und ich will dich ermutigen, hey, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast und dich ihm noch nicht anvertraut hast, dass du das tust. Es gibt ein einfaches Gebet, was du sprechen kannst. Und das ist eine Einladung, die dir jetzt gilt. Du kannst das gleich mit mir mitbeten. Oder du machst das einfach nachher, wenn du still in deinem Kämmerlein bist oder in deinem Bett liegst oder Fahrrad fährst oder wann auch immer. Aber lass diese Chance nicht an dir vorübergehen. Triff diese Entscheidung noch heute. Und ähm, wenn du das jetzt machen möchtest, dann möchte ich ein Gebet mit dir sprechen. Und sprich das doch einfach nach. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich danke dir, dass du den Weg bis zum Schluss gegangen bist. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du bist für mich gestorben, damit ich frei sein kann. Und damit ich dein Kind sein kann. Diese Entscheidung treffe ich jetzt. Ich möchte dein Kind sein. Mein Leben soll dir gehören. Nicht mehr meine Wege, sondern deine, Herr. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.